0: On va jaser de politique avec ma collègue La Traverse que je rejoins au téléphone. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, euh, lorsqu'on on analyse et suranalyse les performances des chefs au débat, une des questions euh, pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est est-ce qu'il y aura euh, concrètement euh, des impacts dans les intentions de vote? <rire> dire, on est là, pour on se prononce, on se prononce, puis finalement, ouop, des fois, il ne se passe rien. Là, dans le cas du face-à-face, du -face, il y a des premiers coups de sonde qui ont été donnés et on voit qu'il y a eu un impact et c'est négatif pour Andrew Shearer.
1: Oui, c'est le premier impact. Là, et on le voit, il y a deux maisons de sondage là, qui sont penchées sur la question. Il y a Main Street et aussi euh, euh, Abacus. Et euh, de part et d'autre, on voit très clairement là, un recul euh, du Parti conservateur au Québec. Écoutez, Main Street leur donne 17 là, euh, Ça, c'est hors de la zone payante. Là. On s'entend, ouais. euh, alors qu'ils étaient plus dans les 24. Il ne faut jamais comparer là, des, des pommes et des carottes, là, genre un sondage léger et un sondage Main Street. Mais quand même... là, on on voit qu'il y a eu comme un, un coup de poing, là, t'sais, un mur de frappé et un recul. Surtout ce que ça vient confirmer très clairement, c'est la montée du Bloc québécois. là auprès de l'électorat francophone. Là. Et donc, euh, ça, ça vient un peu confirmer là, les tendances qu'on avait vues. Et c'est la raison pour laquelle là, on a vu là, euh, les conservateurs vraiment tourner toutes leurs attaques vers le Bloc québécois depuis 24-48 heures. Là. Euh, de la part de M. Scheer, de la part de M. Reyes, qui est en point de presse, etc. Parce que c'est vraiment devenu euh, le principal adversaire. Le, le calcul chez les conservateurs, ça a toujours été que le Bloc allait quand même grappiller des appuis un peu partout, tu sais. Mais euh, ce que ça vient confirmer là, c'est que c'est vraiment un duel pour le vote nationaliste là euh, entre les conservateurs et le bloc québécois. Donc les électeurs de la CAC là qui sont pas souverainistes là, c'est eux qu'on veut aller chercher. Et, euh, et là-dessus, c'est clair que euh, que M. Blanchet semble avoir euh, donné un coup très 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 dur, je dirais, à Andrew Scheer. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, puis ce qui est assez intéressant, c'est euh, au-delà des intentions de vote là, qui semblent très stagnantes à l'échelle du pays, là, euh, Abacus a l'habitude de sonder le, le taux d'approbation de chaque, chaque chef. Et Celui de M. Trudeau est négatif, mais assez stable. Le taux de Monsieur Shear lui, est de plus en plus négatif pendant la campagne. C'est ça ah qui, oui. est, qui est assez surprenant. Trudeau, les gens ne l'aiment pas. L'idée est faite de lui, c'est constant. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mai, et ça s'est accentué dans la campagne électorale, les gens ont une impression de moins en moins positive de Andrew Shear. Donc, lui qui devait profiter de la campagne électorale pour se faire connaître, se faire aimer, c'est comme si plus les gens le voient en campagne, plus ils se disent « Ouh, est-ce que c'est vraiment lui que je veux comme premier ministre? » On n'aime pas son attitude, on n'aime pas ses ses, euh, ses prises de. De position. Moi, je crois certainement que l'enjeu de l'avortement lui a nuit énormément en termes d'authenticité, mais pense aussi à sa réaction très partisane quand il y a eu l'histoire du blackface. Là, euh, les Canadiens sont en quête de quelqu'un, d'un premier ministre en attente, quelqu'un qui peut faire forme d'un peu de, de, de sagesse là, dans le cadre de débats complexes. Ils n'ont pas vu ça chez M. Scheer. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est qu'un qui bénéficie absolument de la campagne électorale, c'est M. Singh. Lui, c'est qu'il y avait un taux d'approbation vraiment faible là, avant. Là. C'était ouais. comme le, le, le loser de service du, du, de l'échiquier <rire> politique. Depuis le début de la campagne, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, les gens sont de plus en plus de plus en plus intéressés à l'écouter. Et donc, c'est ce qui met la table là, pour euh, pour le débat de ce soir, là, qui est le débat anglais diffusé par les grands réseaux canadiens, euh, qui est vraiment, je pense, un, un moment absolument clé là, dans la campagne électorale, si ce n'est qu'à cause de l'ampleur de l'électorat disponible là, qui va Mais avoir oui. les yeux rivés sur son écran ce soir.
0: Par Parle-moi un peu du, du format, Emmanuel, parce oh, que bon Dieu. il va avoir six chefs, <rire> Theresa May va être là, Maxime Bernier va être là. Il y a cinq modérateurs. Euh, ouf! Il me semble qu'il y, y a un risque d'une lourdeur assez importante. Là.
1: Un risque d'une lourdeur? <rire> c'est assez... Euh, <rire> écoute, c'est pas compliqué. C'est un débat de deux heures. Et finalement, chaque chef a moins de 20 minutes de temps de parole. I. Sur deux heures. Si on veut redire ça à sa plus simple expression, Là, euh, moi... Euh, et donc, comment ça va se passer? Il y a cinq, cinq thèmes. Le coût de la vie, l'environnement et l'énergie... Enjeu autochtone, leadership et Canada dans le monde, puis polarisation et droits de la personne et immigration. Mais, il y a aussi cinq modératrices. Hein. C'est très féministe, ce ne sont que des femmes pour la première fois, ben oui. Le symbole. Euh, mais là-dedans, il y a les chefs d'antenne des trois grands réseaux anglais, donc Rosemary Barton, Donna Frizem, Lisa Laflamme. Il y a aussi Althea Raj, qui est, un, qui est la chef du bureau politique du Huffington Post au Canada, mais qui est aussi une, une coqueluche tu sais, des jeunes femmes euh, influentes euh, du monde journalistique. Et Susan Delacourt, qui est la chef de bureau du bureau parlementaire de euh, du Toronto Star. Mais tu vois, là, on se Imagine à une époque, un débat des chefs, là, où aurais eu euh, Guy Grain, Bernard de Rome, <rire> puis <Pierre Bruno, rire> tu sais qui anime... Je veux dire, ils ont beau être des gens d'une immense intelligence et d'une grande intégrité, il y a quand même un moment donné où, inévitablement, c'est un duel de crédibilité entre les réseaux. En tout cas, je suis très curieuse de voir comment ces femmes-là vont tirer leur épingle du jeu et placer ces, cet élément-là au-dessus de leur devoir de ne prendre pas de place en vérité et de permettre aux gens d'être informés. Mais c'est sûr qu'on on crée un élément de cacophonie, là. Écoute, le format, c'est pour pour chaque enjeu. Une question d'un Canadien. 45 secondes pour répondre à un chef. Le modérateur relance à un autre chef. 45 secondes. Et là, il y a un chef qui pose une question à un autre. Petit débat. Et quatre minutes de débat ouvert. Bang! Un enjeu l'évacué.
0: Oui. Ça, ça fait, fait, sur, sur, non, mais ça se peut que sur certains enjeux, prenons, ben, le premier thème, tu coup de la vie. Bon, Andrew Shear, moi, si je me mets à sa place, je veux marteler le fait que Justin Trudeau est irresponsable au niveau économique, le poids de la dette, etc., mais avec le format qu'il a, il peut avoir à peu près pas de temps. Tu sais, si c'est pas lui qui a la question, à l'autre question, de ça se peut que finalement il y a de la misère à placer euh, un mot, puis que euh, même si pour certains dossiers t'es un candidat qui a bien des choses à dire, des angles d'attaque intéressants qui puisse même pas se mettre en valeur. Là. Ben non, c'est comme un, un,
1: un concours de. De, de phrase choc, là, parce qu'objectivement pour les partis politiques, le but, ça va être de récupérer les lignes cinglantes, puis les distribuer sur les médias sociaux, parce que se, se distinguer les uns des autres dans un format à six, euh, c'est assez surréel, et pauvre Andrew Scheer, il a attrapé la pire place dont tu pouvait rêver, parce que l'emplacement de chacun des chefs sur la tribune oui. est, pigé au, est pigé, pigé au sort, il est entre Justin Trudeau et Maxime Bernier. <rire> –
0: et à quoi à tu t'attends, Maxime Bernier? Hein? À quoi tu t'attends, justement, de Maxime Bernier? Parce ben, que bon, Maxime
1: Bernier, c'est son moment. Là. Son parti lève pas. Personne n'entend parler de lui. C'est pas où il s'en va. Son, son but, c'est un peu euh, d'être le joker. Là. Et, et je le dis sans mépris. là, Mais c'est celui qui a rien à perdre, qui a tout à gagner. Et son objectif premier, c'est d'attaquer Andrew Scheer puis d'aller lui voler ses votes. là. Alors, il est le seul qui a un mandat simple, clair et précis. Ouais. Touché, c'est celui qui a le, le pari le plus compliqué là-dedans, je dirais, parce qu'il doit aller protéger sa base à droite contre Maxime Bernier, mais aller chercher des votes au centre également, là. Alors, c'est oui, à la lumière de la semaine désastreuse qu'il y a eu la semaine dernière. Ce soir, ça passe ou ça casse, là.
0: Oui, carrément. Puis, dans le cas de Jagmeet Singh, lui, euh, tu disais, euh, c'est une occasion en or pour lui, là, parce que justement, moi, je il y a un certain momentum, ça va bien, il peut faire des gains ce soir.
1: Oui, et, et c'est sûr que pour notre électorat au Québec, il est un chef qu'on suit moins attentionnément, là, mais vendredi soir qui rit pas de moi, là, mais <rire> j'ai écouté du début à la fin un de ces rassemblements. Il était dans le nord de l'Ontario, à Lakehead University. C'est la grosse, gros, grosse circonscription là, dans le nord de l'Ontario, mais où il y a la fameuse réserve de Grassy Narrows, où les gens sont empoisonnés oui. au mercure pa parce qu'il n'y a pas d'eau potable. C'est le chef de Grassy Narrows qui se présente contre lui. Écoute, il était un campaigner extraordinaire. Je veux dire, il est, il est vraiment, vraiment... Il mérite d'être vu, tu sais. Euh, une performance sobre. On maîtrisait ses dossiers. Il s'est fait demander, justement, parce que lui promet l'accès à l'eau potable immédiate. C'est très rapide pour toutes les, euh, les les réserves au Canada. Il s'est fait demander par un, un journaliste, mais ça va coûter des milliards de dollars. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un chèque, en, de demander un chèque en blanc au Canada pour donner l'eau potable aux réserves, tu sais? Et Jag Meeting, mais sans même hésiter, a répondu Écoutez, si c'était à Toronto qu'il y avait du mercure dans l'eau le, dans potable, est-ce qu'on aurait un débat sur combien ça coûte, donner de ouais. l'eau potable aux gens si c'était à Montréal, si c'était à Vancouver, on peut s'arrêter, là, de regarder ça, sur cette lignette-là. Il était très bon. Alors, lui, ce soir, c'est vraiment son moment pour briller. C'est son moment pour montrer la pertinence du NPD, montrer que sa voix est nécessaire et surtout protéger ses acquis, là. Parce que le risque, c'est dans une campagne électorale où tout est très serré, que dans la dernière semaine, le pari des, des libéraux, ça soit Votez libéral, pincez vous le nez, juste pour pas qu'on ait un gouvernement
0: conservateur. Hein? Oui, mais est-ce euh... que la bonne performance de, de, de Jug Meet Singh peut euh, lui permettre de gruger du vote libéral puis ainsi favoriser dans une certaine mesure Andrew Scheer? Est-ce que tu le vois comme ça?
1: Ben c'est toujours le problème hein, dans ces dans ces courses là. là. C'est que c'est le le, le le parti libéral bénéficie à l'avantage du terrain dans des circonscriptions, surtout en banlieue de Toronto, quand il y a un effondrement du vote néo-démocrate, quand le vote néo-démocrate monte beaucoup, comme on l'avait vu par exemple en 2011. Euh, les conservateurs ont tendance euh, à se à se faufiler, mais il y a beaucoup de courses au pays où objectivement l'NPD dans une course contre les, les libéraux, là.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, euh, c'est vrai que ça fait une joute très compliquée. Moi, je pense qu'à un, un moment donné, il faut que M. Singh brille ce soir pour pouvoir consolider et donner un momentum à la deuxième moitié euh, de sa campagne.
0: Bien, on va suivre ça. Puis en plus, ce vendredi, quand on va se reparler, ça va être au lendemain du deuxième, euh, du troisième débat, celui euh, en français, bien, de voir s'il y a des, des choses qui vont bouger, qui vont évoluer au cours de la semaine. Emmanuel, toujours un plaisir. On se reparle bientôt. Ça me fait plaisir à voir. Salut.